0: Saint
1: et ton Seigneur Jésus. Saint et Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour la parole, Seigneur, que tu as mis dans nos bouches, Seigneur. Seigneur, je veux aujourd'hui déclarer une parole prophétique, Seigneur, Amen. sur oh, nos vies. Seigneur, Seigneur. Seigneur, pour le moment, Seigneur, tu nous inspires toujours dans le même sens, Seigneur, à nous lever et à nous battre, Seigneur, contre les attaques de l'ennemi. Et de même, encore aujourd'hui, nous allons lire un passage, 54 à partir du verset 11, où tu nous donnes ton conseil, Seigneur, où tu nous donnes, Seigneur, ta force, Seigneur, durant nos combats. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, voici je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'éternel, et grande sera ta postérité. Amen. Oh Seigneur, merci pour cette promesse. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir, Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'éternel. Oui, Seigneur, c'est notre héritage, Seigneur. C'est notre héritage et nous voulons en prendre possession, Seigneur. Seigneur, tu dis, Seigneur, dans Colossiens, Seigneur, que tu as dépouillé les dominations et les autorités et que tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par l'œuvre de la croix. Oui, Seigneur, tu as triomphé, Seigneur, pour nous. Dans l'Ancien Testament, tu as donné cet ordre aux enfants d'Israël de mettre le sang de l'agneau sur les portes et les lintons des fenêtres afin de les protéger du passage de l'exterminateur, la mort des premiers. Et de même, en ce jour, nous voulons déclarer prophétiquement que le sang de l'agneau, le sang de Jésus, qui est bien plus supérieur au sang d'un agneau, vienne recouvrir nos maisons. Que le sang de l'agneau vienne recouvrir nos foyers. Que le sang de l'agneau vienne recouvrir nos couples. Le sang de l'agneau vienne recouvrir nos enfants. Le sang de l'agneau vienne recouvrir notre santé. Que le sang de l'agneau vienne recouvrir notre Église, nos relations, nos familles, nos finances. Seigneur, Seigneur nous déclarons la puissance Amen. du sang de Jésus. Amen. Seigneur, cette puissance fait fuir nos ennemis. Elle fait fuir la maladie. Elle fait fuir nos mauvaises relations, celles qui s'élèvent pour nous détruire, celles qui s'élèvent pour nous nuire, pour nous décourager ou pour nous diviser. Seigneur, ton sang, c'est par ton sang, Seigneur, il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Il y a de la puissance. Et le destructeur ne pourra pas nous toucher. Il passera, certes, près de nos maisons, mais il ne pourra pas y entrer. Non, il passera autour de nous, mais nous ne serons point atteints. Ta parole nous dit que mille tombent à gauche et dix mille tombent à droite et nous ne serons pas atteints, Seigneur. Parce que tel est l'héritage des enfants. de L'éternel. Oui, nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Nous déclarons la puissance du sang de l'agneau, sacrifié pour nous, pour nous racheter. Nous déclarons la protection du sang de Jésus-Christ sur nos foyers. Nous déclarons que les attaques les plans et les projets de l'ennemi sont brisés Amen. au nom puissant de Jésus-Christ par son sang qui a été versé. Le vent de la destruction va souffler. Le jugement commence par sa maison, oh. par son peuple. Et il a commencé, mais nous ne serons point atteints par cette plaie, car nous déclarons que le sang de Jésus assure notre rédemption, il assure notre protection et il assure notre libération. Amen. Oui, oh oui Seigneur, tu as donné la permission à l'ennemi de nous cribler, de cribler ton peuple, de le passer au tamis et d'éprouver sa foi. Tu le fais passer par le feu pour le purifier, pour purifier sa foi. Et que seuls ceux qui sont réellement attachés à toi puissent subsister. Ils seront épargnés par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous couvre, il nous protège de toutes ces attaques et nous ne serons épargnés. Non seulement ceux qui sont scellés par le sceau de l'Esprit seront épargnés. Comme au temps de Moïse, seuls ceux qui ont obéi aux ordonnances que Dieu leur avait données ont été épargnés, protégés et libérés. Mais ceux qui n'ont pas cru à cette parole pleurent encore leurs enfants et sont morts dans leur désobéissance. Seigneur, que ce ne soit pas Seigneur notre partage Seigneur. Que ce ne soit pas notre partage Seigneur. Nous voulons obéir Seigneur à ce que tu nous dis Seigneur, à toute ta parole. Ceci n'est pas une parole de malédiction. Ceci est une parole prophétique. C'est une parole prophétique qui nous a été donnée et que je relâche maintenant sur ta vie mon frère, ma soeur. Je la relâche maintenant sur ta vie. Dieu ne change pas. Il n'a jamais changé de discours. Ses paroles sont toujours les mêmes depuis des milliers d'années et de génération en génération. Il dit ceci, « Vois, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer tous ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives, afin que tu te multiplies et que l'éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point à cette parole, et si tu te laisses entraîner, tu ne prolongeras point tes jours dans ce pays, et tu n'entreras point dans, en possession du pays que j'ai donné. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car cela ne, ça dépend, de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'éternel t'a juré de te donner, à toi et à cette oui, Seigneur, tu mets la bénédiction devant nous. Et tu dis que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui sont ton partage lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel. Je vous, je vous conseille de lire. Toutes les bénédictions dont Dieu veut nous donner, dans Deutéronome 28. Oh, bien, Seigneur, tu décris toutes les bénédictions dont tu veux nous donner, Seigneur, afin qu'elles soient notre partage. Mais Seigneur, tu dis aussi plus loin, Seigneur, toujours dans Deutéronome 28, à partir du verset 15, que si nous n'obéissons pas, Seigneur, nous aurons aussi les malédictions. C'est ta parole, Seigneur. Et nous voulons l'apprendre en entier, Seigneur. En entier, Seigneur. Le bon comme le mauvais, Seigneur. Parce que nous, Seigneur, tu reprends les enfants que tu aimes, Seigneur. Seigneur, tu dis que si on n'obéit pas à la voix de l'éternel, si tu n'obéis pas à la voix de l'éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes ces commandes, tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront au partage. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Seigneur, que ce ne soit jamais notre partage. Seigneur, nous, nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Et nous voulons la faire en entier, Seigneur. Oui, Seigneur, que ce ne soit jamais notre partage. Car nous croyons en toi, nous croyons en ta parole, à toutes les paroles que tu as inspirées à tes serviteurs et qui sont décrites dans ta parole, Seigneur. Dans ta parole, dans le livre de la vie. Oui, Seigneur, nous ne voulons rien retrancher de ce que tu as Prescrit, Seigneur, de ta précieuse parole, mais au contraire, nous voulons être trouvés prêts au jour de ton retour, Seigneur. Que nous ne soyons pas du nombre de ceux qui seront surpris dans ta venue, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire, Seigneur, rien ne pourra nous nuire, même le destructeur, car c'est toi, Jésus, qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Tu l'as vaincu par la puissance de ton sang et tu nous as donné la victoire. Nous détenons la victoire par le sang de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Tu stoppes la marche du destructeur dans nos vies. Tu le détournes de nos maisons, tu le détournes de nos foyers, tu le détournes du chemin de nos enfants, tu le détournes de nos couples, Seigneur, de nos finances, Seigneur. Le destructeur n'a plus de pouvoir sur nos vies, Seigneur. Sa mission est arrivée à son terme. Oui, sa mission est arrivée à son terme. Elle a failli. Sa mission a été réduite à néant par le sang de la vie. Car tu as donné, tu as donné la clé de la victoire à chacun de ses enfants, à tous ceux qui oseront croire à la puissance du sang de Jésus. Il a vaincu, il a été vaincu, anéanti. Tout ce qu'il produira sera réduit en néant. Ses projets seront détruits par la puissance du sang, ses tactiques seront dévoilées, ses démons seront démasqués, ses plans seront réduits en poussière. Son armée est vaincue, son armée est anéantie, son armée est brisée par la puissance du sang de l'agneau. Il n'y a rien qui puisse égaler la puissance du sang de Jésus, il n'y a rien qui puisse stopper la puissance que produit le sang de l'agneau qui a été immolé. Quand il a été répandu sur la terre, sa puissance a envahi le ciel et a rejailli sur nos vies. A tous ceux qui auront cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, victorieux en Jésus-Christ, purifié de tout péché et de toute iniquité, guéri de toute maladie, victorieux sur tous tes combats, même celui contre le destructeur. Oui, toute âme forgée contre toi sera désormais, Nul est sans effet. Nul est sans effet. La bénédiction est ton partage. La vie est ton partage. La santé, la joie, l'amour, la prospérité est ton partage. L'unité dans ton couple est ton partage. La complicité avec tes enfants et la paix dans ta famille est ton partage. Ne te laisse pas voler ta bénédiction. C'est mon héritage. Dis-le, c'est mon héritage. C'est mon partage. Et j'en prends. En possession, oui je prends possession de ma bénédiction je suis béni en Jésus Christ je suis sanctifié en Jésus Christ je bénis, je suis béni par mon intégrité, je suis béni par ma fidélité à Jésus Christ toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet dis-le, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet
2: Amen,
1: Alléluia Parole, Seigneur, dans sa bouche, Seigneur. que ce ne soit plus lui qui parle, Seigneur, mais seul, que ce soit directement, Seigneur, tes paroles, Seigneur, qui sortent de sa bouche, Seigneur. Je te dis déjà merci parce que, Seigneur, si nous ouvrons notre cœur, Seigneur, si nous nous attendons à toi, Seigneur, je sais que tu vas encore faire de grandes choses, Seigneur. Tu vas parler à nos cœurs, tu vas nous consoler, Seigneur, tu vas briser des raisonnements, Seigneur. Seigneur, tu vas nous délivrer, Seigneur, de toute mauvaise voie, Seigneur. Louez, sois-tu, louange et gloire à toi, Seigneur. Merci pour tout, dans le nom puissant de Jésus.
2: Amen. Amen.
3: Karine Amen. a déjà anticipé un petit peu ce qui va se se faire aujourd'hui, point de vue message. Je ne sais pas si tu sais régler pour que les, les passages publics on les voit aussi. Voilà. Voilà. Comme ça, nos amis de Facebook, sur Internet nous ont demandé à, à voir les messages parce qu'ils ont dit il y a une onction euh, c'était la semaine dernière je pense un message qui nous est parvenu de l'île de la réunion qui nous disait oh comme j'aimerais bien être chez vous j'aime la louange j'aime l'esprit prophétique j'aime vos, vos cultes j'ai envie d'être là avec vous. J'ai envie de vivre ça. Et je disais à ce frère, ben c'est parce que ton cœur est disposé. Comme je dis toujours, il n'y a pas une bonne et une mauvaise louange. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise prédication. Tout dépend de la disposition de cœur que j'ai. Parce que comme je dis, l'église, aller à l'église, c'est bien. Mais comme je dis, aller à l'église, moi je vois ça. C'est je viens à l'église et... J'ouvre mon cœur de mon Dieu. À travers la louange. Oui, nos sœurs chantent bien, mais Dieu veut aussi entendre le son de ma voix. Un culte est magnifique quand toi et moi et nous tous ensemble, nous nous, nous, nous mettons au diapason de, de cet instrument qu'est le piano, qui est des deux voix de Joséphine et de notre sœur Karine. Et là, le culte est un culte que nous rendons à Dieu un culte agréable. Peu importe ce qui se passe à gauche ou à droite, ce qui compte, c'est moi et Dieu avec le peuple de Dieu tous ensemble. C'est ça que Dieu veut. Malheureusement, je vois aujourd'hui et j'entends beaucoup de choses, que nous sommes contactés par pas mal de personnes, où on dit, voilà, mon église ici, ou mon église là. Et je dis toujours, attention, attention. Parce que vous savez, ça vous pouvez le prendre, je n'ai pas mis là. Mais si vous prenez la première épître de Pierre, donc c'est 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 17. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Regardez ce qu'il est dit. En effet, c'est Pierre qui parle, hein, celui qui est avec Jésus. Hein. En effet, c'est le moment où le jugement commence. Je répète, en effet, c'est le moment où le jugement commence. Et il commence par la maison de Dieu. Comment Pierre a le culot de dire, le jugement commence par la maison de Dieu Parce que vous savez pourquoi il a dit ça Parce que tous ont les regards fixés sur l'Église. Et l'Église n'accomplit pas sa mission. Quand je dis l'église, je ne parle pas juste du pasteur, je ne parle pas juste de l'apôtre, je ne parle pas juste du prophète, je ne parle pas juste de l'évangéliste, je ne parle pas juste du docteur. L'église, c'est toi et moi ensemble. Comme je dis, c'est bien de venir ici. C'est bien de lever les mains. C'est bien. Mais quand nous sortons dehors, quel est le témoignage que nous Vous savez, nous avons fait avec, euh, avec Karine et les enfants, une fois, je crois que c'est plus ou moins 1000 traités. Mille traités. Et nous avons fait du porte à porte. Nous avons été les déposés dans toutes les maisons. Vous croyez que c'est ça qui attire les, les personnes Vous croyez que c'est ça Non. Ça n'attire pas. Ce qui attire les personnes, c'est ton comportement. Ce qui attire les personnes, c'est ton charisme. Ce que tu dégages. La lumière. Que tu D'ailleurs, on le voit bien, les religieux, quand, quand vous vous approchez d'eux, ils ont un problème. Ils ont un problème, parce que votre lumière est trop forte. Quand aujourd'hui tu vas dire à un chrétien qui doit s'éloigner du péché,
2: ben tu n'as
3: rien compris à la grâce, à tort. Non Karine Tonto a dit euh, Ésaïe 54, et Dieu te 28 à la maison, lisez-le, mais moi, je veux dire, il y a, il y a ce verset-là, dans Isaïe 54, c'est le premier verset, qui arrive a commencé, je pense du 11-12, voilà, a commencé là, mais si vous regardez, quand on lit ça, tous les chrétiens, disent wow, :« waouh, super, je veux la bénédiction, n'est-ce pas, n'est-ce pas, c'est ça, hein on veut la bénédiction, mais la bénédiction est attachée à un processus de notre vie aussi, un processus de sanctification, un processus d'être intime avec Dieu, de nous faire connaître par Dieu. Et ça, c'est là où est -ce il y a des couacs. Parce que Ésaïe 54, verset 1, vous le prenez à la maison, vous allez le lire. Je n'ai pas besoin de le, de le lire. La deuxième partie, il dit Toi qui es stérile. Donc, il parlait de l'église stérile. Il dit Toi qui es stérile. Il fait parce que les enfants de la désolée, donc les enfants du monde, de tous ceux, donc, donc quand je parle du monde, et quand la Bible parle du monde, y compris le monde religieux qui est condamné. Il dit, les enfants de la désolée seront beaucoup plus nombreux que les enfants de la mariée. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le Seigneur Le Seigneur veut bénir tout être humain. On est 7 milliards, plus ou moins, on est plus de 7 milliards maintenant sur la terre, il y a 7 milliards de bénédictions que Dieu dépose pour chaque chrétien. Chacun en a une. Mais chacun, comme il était mis dans le Deutéronome 28, chacun selon sa marche, va se placer ou dans la bénédiction ou dans la malédiction. La croix est un message de bénédiction, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un est réveillé? Amen. La croix est un message de bénédiction. Amen. Mais ceux qui la refusent, est-ce que c'est une bénédiction pour eux Ça devient automatiquement une malédiction. C'est pour ça que Dieu dit, voilà, si tu obéis à mes commandements, si tu marches là, la bénédiction est là. Mais si tu ne veux pas marcher, ce n'est pas grave. L'amour est là aussi. Mais ce n'est pas Dieu qui nous condamne. C'est qui qui nous condamne C'est nous-mêmes. Et nous allons voir aujourd'hui, le titre de ce message aujourd'hui, c'est que le jugement commence par la maison de Dieu. Et je crois que c'est important. Parce que je vais dire, Dieu m'a travaillé durant ces deux dernières semaines sur un thème bien précis. Et si vous écoutez les prédications de il y a deux, deux semaines d'ici, vous avez compris de ce que je, je parle. Parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de tout donner en main. Hein? Mais regardez un petit peu. Nous allons prendre le premier euh, passage. Pour en fait que vous en avez le ne Pardonne-moi, je vais de temps en temps t'interrompre. Mais tu, tu continues après. Parce que je voudrais, je voudrais un petit peu que notre esprit s'ouvre. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 1 Je vais me mettre peut-être ainsi.
2: Commençons, 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 1 Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de, de recommandation auprès de vous ou de votre part Est vous qui êtes notre lettre écrite dans notre cœur comme est connue et lue de tous les hommes vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère stop vous êtes une lettre écrite
3: par notre ministère c'est Paul qui parle
2: non avec de l'encre mais avec l'esprit de Dieu vivant non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous voilà. soyons... Attends, je t'interromps. ici si, faites attention à ce verset 5, qu'est-ce qu'il est Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme... Stop
3: Voilà ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire quoi que ce soit ici hein? Et pourtant, vous savez, d'après tous les, les témoignages que je reçois, mon église ici, mon pasteur là, l'apôtre là, le prophète là, un tel ici, un tel fait ça, un tel fait ça. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Vous savez, quand je viens me plaindre de ma soeur, je vais prendre, parce que bon, comme moi je suis en train de pécher, je vais, je vais euh, critiquer, entre guillemets, la louange. Hein je vais prendre combat. Je vais critiquer. Ah, Karine a fait une erreur. Josephine s'est trompée, elle a fourché. On n'a pas compris, Jean-Claude, Jean-Bet. La Bible dit que ces deux sœurs-là sont capables de concevoir rien. Donc, qui est-ce qui On est en train de travailler en elles C'est ce que Paul nous dit. C'est l'Esprit Saint qui est en eux qui commence à les rendre capables à faire quelque chose. Et quand moi, je me lève contre ma sœur, mon autre soeur, contre un membre de l'Assemblée. Qui est-ce que je suis en train de critiquer sur qui, sur qui je suis en train de faire un mieux C'est sur la personne qui habite en, en. C'est pas sur eux. C'est vrai que dans un... Je vais prendre mon fer à Alain, je vais discuter mal de, ma, de, de mes deux soeurs. Je parle mal d'elles. Mais je suis en train de parler mal de Saint-Esprit. Et ça, il faut faire parce qu'une fois, je l'ai dit de ce pupitre ici, il y a quelques années ici. J'ai dit, vous savez, tout ce qui est médisance, murmure, euh, critique, justifié et injustifié, hein. je, ne, je ne dis pas. Vous savez, tout ça, c'est comme un cancer dans l'Église. Le problème qu'il y a, c'est que les personnes qui critiquent, qui murmurent, qui font tout ce qu'il y a là, le problème, elles ne se rendent pas compte elles-mêmes, qu'elles-mêmes sont en train d'attirer une malédiction sur eux, parce qu'elles sont en train de parler mal sur le Saint-Esprit, qui est en train de faire une œuvre. Hein. Parce qu'elles travaillent, comme je dis, vous savez, Joséphine n'est pas experte en pierre. Elle fait tout son possible. Et moi, je vois la grâce de Dieu, je vois la grâce du Saint-Esprit dans sa vie qui la rend capable de faire ce ministère. Moi, c'est ce que je vois. Et donc, moi, je dois faire ma attention à la place de comme je dis, la descente, comme on dit dans ce monde, c'est plutôt l'encourager. Dire, mes sœur, continuez comme ça, j'ai été béni. Et c'est ce que, je veux dire, le plus on a, on a une audience beaucoup plus grande via Internet, c'est que tous ceux qui sont sur Internet sont en train de dire, je suis béni. Je suis béni dans vos cultes. Merci parce que vous mettez vos cultes en live. Certains m'ont même dit, ah pourquoi tu mets tes cultes en live Après tu vas empêcher les gens de venir à l'église. C'est pas mon problème ça. C'est pas mon problème ça. Dieu nous a appelés à faire ça. Et comme je dis, c'est pas quelque chose que, qui m'est descendu dans la tête. C'est pas que j'ai dit, ah moi ça m'adore, je tant un dictateur, on met tout sur Facebook. C'est pas ça. On s'est concerté avec le pasteur. Et en priant, je dis, voilà pasteur, je vais vous montrer un petit peu la vision que j'avais. Et le pasteur a dit, ben, on va faire le nécessaire. On va faire le nécessaire. Parce que nous étions contactés à gauche et à droite par des personnes qui venaient de loin. Des personnes qui avaient envie, qui avaient soif, je dis bien, soif de découvrir la vérité. Tout a commencé par quoi Un travail d'évangélisation simple, bête, sur Facebook. Certains vous diront, Facebook c'est pas bon. Ça dépend, qu'est-ce que tu peux en faire Si je suis marié et que c'est pour aller chercher quelqu'un d'autre, c'est normal que c'est pas bon. Mais si mon but est l'évangélisation, j'ai presque 5000 contacts sur Facebook. J'ai 5000 personnes qui regardent, en bien ou en mal, que ça leur plaise ou ça ne leur plaire pas. ils voient ce que je mets. C'est une évangélisation quotidienne que je fais. Quotidienne. Les gens ont même peur, ils nous l'ont dit. Ils ont même peur de quitter le église parce qu'ils ont peur des représailles. Mais ils disent, je sais que ça, du Bon samaritain, c'est la vérité. Peu importe ce que les gens font, viennent ou ils ne viennent pas. Comme je dis, ce qui compte, c'est la mission. Avoir, ne pas perdre de vue le, le pourquoi nous avons été créés, toi et moi, ensemble.
2: Vas-y mon frère quelque chose comme venant de nous-mêmes, notre capacité au contraire vient de Dieu. Voilà,
3: notre capacité
2: vient au contraire de Dieu.
3: Qu'est-ce que ça va servir que je vais dire à ma soeur, hein, à la place de dire euh, la chanson, as dit le chanson. J'ai compris ce que ça voulait dire, n'est-ce pas Qu'est-ce que ça va l'édifier Qu'est-ce que ça va la construire Qu'est-ce que ça va l'encourager C'est les questions que je dois me poser. Qu'est-ce que ça va encourager mon frère ou ma soeur dans la, dans, la, dans la reproche que je vais lui faire Toi et moi, nous avons été créés pour nous aider les uns les autres, n'est-ce pas Pour nous aimer les uns les autres, nous construire les uns les autres. C'est ça le rôle de l'Église. La Bible le dit. La Bible, c'est quoi Une parole, une parole qui arrive et qui est là pour nous consoler, nous exhorter et nous relever. Quand est-ce que cette parole-là nous abat La parole n'est pas envoyée pour abattre ce soit. La parole est lancée pour t'encourager, pour t'encourager même à te lever et à œuvrer au sein de l'Église. mon
2: frère. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. Car la lettre tue, mais
3: l'Esprit dignifie. Voilà. Combien aujourd'hui de chrétiens Déjà, il est écrit ça dans la Bible. Et alors on l'applique sur mon frère, sur ma soeur, sur l'église, sur euh, un ministre, sur, sur euh, l'esprit qui L'esprit construit. Comme je dis, moi j'accepte toute critique. À partir du moment où ça construit. Pas que ça démolit mon frère ou ma soeur. Parce que croyez-moi bien, en tant que pasteur, pasteur, vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire berger qui protège, qui soigne, qui est là quand la personne a besoin. Je ne permettrai jamais que quelqu'un vienne et vienne blesser ouvertement un membre de l'Église, un membre de l'Église de Dieu, mais aussi un membre de l'Église de mont saint -Maritain. Je ne le permets pas. Parce que nous sommes là pour construire. Et quand je vole, je tue, j'égorge et je détruis je suis en train de faire le travail du diable Jean chapitre 10 verset 10 et Jésus a dit que lui était venu pour donner une vie abondante donc voilà, ce que tu fais ne te tracasse pas fais-le, Dieu va t'aider tout au long du cheminement des erreurs tu en feras nous l'avons vu ici là tous les hommes que Dieu a appelés tous ont fait des erreurs tous, sans exception Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a commencé un travail dans, dans la vie de ces hommes de Dieu et il l'a porté à l'accomplissement. Il l'a porté au plan que lui avait décidé, n'est-ce pas? Amen. Vous pouvez lire la suite à la maison. <rire> Vous pouvez lire la suite à la maison. Et j'aimerais reprendre un autre passage où. Aujourd'hui, nous avons aussi une mentalité, comme j'ai dit, où dans l'Église, nous voulons faire rentrer la mentalité du monde, comme en politique. Même si aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'en Belgique, dans un pays qui se dit démocratique, démocratique veut dire un pays où le peuple a le droit de dire ce qu'il veut, hein. mais on voit que dans la réalité, ce n'est pas ça, n'est-ce pas Regardons un petit peu dans 1 Samuel, chapitre 8, verset 1, jusqu'au verset, l'on va tout le lire, jusqu'au verset 22. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, moi je ne suis pas pour une démocratie dans l'Église, et ni pour une dictature. Moi je suis pour une théocratie. Une théocratie, ça veut dire quoi C'est où Dieu gère son Église. Dieu commande à chacun de ses serviteurs de faire quelque
2: chose. Voilà mon frère, tu peux y aller. Lorsque Samuel devait vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second, Abijah. Il était juge de Beth-Sheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur les traces et se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice tous les anciens d'Israël s'assemblaient et virent auprès de Samuel à Ramah. Et lui dit, attends, voilà. Au verset, au verset 3, il nous est mis que les fils
3: de Samuel, le prophète Samuel, donc il est mis qu'ils avaient la cupidité, ils recevaient des présents et violaient la justice. Est-ce que c'est de mauvaises choses C'est de mauvaises choses, n'est-ce pas Est-ce que c'est une bonne chose que maintenant, le peuple se rébelle Ça a l'air d'être une bonne chose, parce qu'ils sont en train de, quelque part, euh, condamner les actes des fils de Samuel. La suite.
2: Il lui dit et Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les, toutes les nations. Samuel. Avec des, avec des plaisirs, il disait donne-nous un roi pour nous juger et Samuel crie à l'éternel. Amen. Donc, le peuple arrive
3: près de Samuel, est en train de dire des bonnes choses euh, concernant la justice contre les enfants de Samuel, mais Samuel voit ça avec un déplaisir. Samuel n'a pas jugé sur le fait que ses enfants faisait des choses qui n'étaient pas bonnes, la cupidité, le, le recevoir des présents et violer la justice. Samuel a discerné qu'est-ce qui se passait derrière.
2: Regardez ce qui devient. L'Éternel dit à Samuel écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur vous. Stop. Voilà pourquoi Samuel,
3: Samuel n'était pas en train de défendre ses enfants qui faisaient le mal. C'était pas ça. Mais on voit que le peuple d'Israël a pris quelque chose, une, une résolution, que c'est vrai, voilà, les enfants faisaient ça. Mais ils ont, il, y avait, il y avait moyen de trouver une autre solution. Il y avait moyen d'avoir une autre solution. Mais ils ont dit non. Nous, on veut comme ceux du peuple, comme les, toutes les nations qui ont en train servir, on veut un roi qui règne. Mais Samuel comprenait par là qu'ils étaient en train de rejeter. Samuel a compris, a discerné le problème. On pourrait dire, et aujourd'hui c'est ce qui se passe aujourd'hui, même au sein de toutes les congrégations religieuses, certains disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais quelquefois, c'est, comme je dis, c'est pour sortir. Sortir de l'Église. Sortir du plan de Dieu. Et ils vont prendre tous les arguments qui sont beaux, imaginables, à l'œil nu. Mais derrière, c'est ce qui compte, c'est bon, ce que je C'est l'esprit qui agit derrière. Qu'est-ce qui se passe
2: Voilà, vas-y. Ils, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte, jusqu'à ce jour. Voilà. Regardez Dieu, qu'est-ce qu'il dit C'est Dieu qui parle.
3: Il dit « Depuis que je les ai fait sortir d'Égypte, regardez leur cœur. C'est Dieu qui les fait sortir d'Égypte. Je ne sais pas si vous imaginez la mer qui s'ouvre en deux, passe à travers, et tous les ennemis sont renfermés derrière. Eh bien, Dieu dit « À partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, ils ne veulent plus de moi. » C'est faux, hein? Vous voyez quand on lit la Bible juste pour dire de la lire. Tout ça, on, on ne le comprend pas. On passe à travers les pépites que Dieu veut nous donner. Et nous avons besoin de disciples. Nous avons besoin de comprendre. Combien de fois c'est arrivé si aujourd'hui le pasteur a senti que je pouvais être pasteur C'est pourquoi votre ami Depuis qu'on a ouvert l'église, avant qu'il y ait quoi que ce soit comme problème. Avant. Et vous êtes témoin. J'ai toujours dit attention. Et bien souvent parce que le, le pasteur, vous savez, il est trop gentil. Et moi je suis aussi trop gentil. Mais seulement quand je ressens quelque chose par l'esprit. Je fais attention. Quand je sens que le Saint-Esprit me met en alerte. Je dis oula Vous savez, on a discuté de la foi, n'est-ce pas N'est-ce pas Mon problème est que j'ai une foi qui est peut-être démusérée à la vue d'autrui, des autres personnes. Mais moi j'ai pris la Bible, la parole de Dieu, comme mon livre de référence, comme mon GPS. Et moi j'ai pris la, la Bible que chaque verset que Dieu donne, j'y mets la foi. Moi je crois, et j'en suis persuadé, que comme il est mis dans le psaume 1, il est mis quand les justes se sont, le méchant ne résiste pas dans la santé des âmes. c'est ce qui est arrivé. Et peut-être que ça arrivera encore, je ne sais pas. Je n'ai pas envie. J'ai envie comme Dieu que tout le monde soit sauvé. Tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a des personnes, qui ne veulent pas être sauvées. On n'a rien à faire à la maison, on va à l'église. On tourne d'église, en église, en église, en église, en église. Mais vous savez, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Je crois aussi, parce que, comme je dis, je crois en l'amour. Et vous me connaissez, je suis rempli d'amour. Mais je crois aussi comme Pierre, parce qu'il faudra m'expliquer ça, comment ça se fait que Pierre, l'apôtre Pierre, quand Ananias et sa femme Saphira s'approchent de lui, ils n'étaient pas en même temps. Pierre l'avait respecte. Le mari est arrivé. Voilà, tiens. Et Pierre de dire, pourquoi tu mentias au Saint-Esprit pourquoi Et pourquoi après Pierre ne lui a pas donné une parole de consolation Une parole qui l'a encouragé à dire, voilà, non oui Pierre, on, voilà, on t'a menti, on t'a menti. Hein? L'apôtre Pierre, rempli d'amour, à ce moment-là a discerné qui est-ce qui, qui, est qui était là-derrière. Il a discerné. Nous savons, Anamia s'est tombé mort. Sa femme est arrivée. Combien de vous ont vendu le terrain? Ah on l'a vendu autant. Pourquoi tu menti? Et boum, tombé mort elle aussi. L'Évangile est un message d'amour n'est-ce pas? Comment ça se fait que Pierre n'a pas usé d'amour? Comment ça se fait Ça, il faut le demander au Saint-Esprit. Parce que ce serait facile que ça va tort, vous dise encore oh, voilà, c'est pour ça. Ce serait facile, n'est-ce pas J'ai envie de vous mettre l'eau à la bouche à chercher plus les révélations de Dieu. À chercher pourquoi Seigneur, il nous parle d'amour et pourquoi Pierre a fait ça. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas pour l'argent. C'est une question de mensonge. C'est une question d'hypocrisie. Parce qu'il le dit. Si tu m'aurais dit, voilà, tiens, ça, c'est pour eux tous, je tiendrai. Il n'y avait pas de problème pour Pierre. Il n'y en avait aucun, il y en avait. Le problème, c'est qu'ils étaient hypocrites. Et vous savez, c'est quoi les hypocrites Oh, mon frère Alain, je t'aime bien après, je vois un faire une soeur, et voilà, hein, les hein Et vous croyez pas que je vais avoir une bénédiction comme ça Et j'attire une malédiction, ça c'est sûr et certain, ça. Je me rappelle, hier soir, j'ai travaillé, donc j'ai fait la nuit. Et hier soir, Dieu m'a mis un petit peu en. Il m'a la mémoire, un petit peu, de tous ces moments où Dieu m'a protégé et où Dieu a fait voir sa justice. Où on a fait le bien à une, une jeune fille qui était venue à la maison, qu'on ne connaissait pas, que nous avions donné à boire parce qu'elle avait peur d'avoir le, le diabète, nous l'impression de, de nulle part. Et on est arrivé à savoir que voilà, c'était une sœur en Christ. Elle est dans une dénomination qui, je dis, on ne croit pas au baptême du Saint-Esprit, mais moi ça va toujours, je ne pas ça. Moi, je regarde, ça comme je vous l'ai dit tantôt, à donner de l'amour. Je donne de l'amour. Et cette jeune fille, cette jeune sœur, avait un problème spirituel. Et je sais que quand Dieu me parle et qu'il me dit quelque chose, je suis à son écoute ma femme et mes enfants sont témoins et d'autres ici sont témoins de ce que je dis là. Je crois que beaucoup peuvent confirmer ça. Et donc, elle cette assise là, on a parlé des choses de Dieu. Et tant qu'elle nous parlait, moi j'avais son problème spirituel, la solution à son problème spirituel. Et je dis, chère soeur, tu sais, et j'ai commencé à à décrire un petit peu son problème et à lui donner les clés pour elle s'en sortir. Et puis elle regarde, elle dit, ah, je dois aller chez mon psychologue. Elle mais que je me sens mieux. Je me sens mieux d'avoir parlé avec vous. Et elle est partie. Elle voulait arrêter même ses médicaments. En partant, je lui dis, non, non, je dis, on va remettre le psychologue entre les mains de Dieu et lui va diminuer tes médicaments si tu te sens bien. Parce que donc, je dis, je ne vis pas dans le corps de la personne et je ne peux pas dire, oui, elle va bien, oui, elle ne va pas bien. Je dis ça, c'est lui qui est en train les médicaments, c'est lui qui les diminuera. Et voilà, voici que notre jeune sœur va à son rendez-vous et elle revient toute joyeuse. Elle dit, j'ai expliqué ce qui s'est passé avant de venir. Elle fait, et le psychologue a vu que j'avais Elle fait, et le psychologue est en train de diminuer les médicaments. Est-ce qu'on ne pourrait pas applaudir à notre Seigneur qui fait des guérisons. Ça. Et puis, cette, cette jeune sœur, toute heureuse d'avoir ce, ce diagnostic de son psychologue, va le dire à son pasteur. Et son pasteur, il dit, éloigne-toi de ces personnes là parce que c'est des diables. Dieu ne guérit plus d'après lui. Elle est venue à la maison le lendemain, en pleurs. Je me rappelle encore. Elle m'a dit, mon pasteur, il veut plus que je vienne sur le Jésus. Je lui ai dit, ne viens. Je dis :« je bénis ton pasteur. Je le bénis. Ça a passé deux semaines, une semaine. Pas excessivement de temps. Elle est repassée à la maison. Elle m'a dit, mon pasteur a été invité dans une église. Il a été prêché là-bas. Il a pris la Sainte-Sainte. Parce qu'ils appellent ça la Sainte-Sainte, et je ont pris la sainte sainte et il est tombé mort. Je ne me réjouis pas de ça. Mais Dieu me rappelle que quand tu marches dans la voiture, Dieu protège ta vie. Comme Karine le disait, c'est un passage public. Donc, c'est un passage public. Vous le prenez mille tombons à ta gauche, dix mille à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Toi, marche dans la voiture, marche dans la volonté de Dieu. Tu as besoin de connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Et comme je dis, si mon frère et ma soeur a un problème, je vais lui en discuter. Si moi j'ai un problème, venez me trouver, venez nous en discuter, je suis ouvert. Mais discutons selon la parole de Dieu Parce que nous allons voir qu'il y, y a des fois des grands dangers.
2: Vas-y mon frère, tu peux lire la suite. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoutez-vous donc leur roi, mais donnez-leur des avertissements et faites-leur connaître le droit du roi qui régnera sur vous. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra office et il les mettra sur ses chars et parmi ses, ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de mille, de mille et des chefs de cinquante. Il les emploiera à la à ses la terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tirade de ses chars. Il prendra vos fils, vos filles, pour en faire des parfumeuses, des cuisiniers et des boulangers. Il prendra la meilleure partie de vos champs et de vos vins et de vos, de vos oliviers et le donnera à ses serviteurs. Il prendra la l'adhème du produit, de vos semences et de vos vins et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs veuils et vos âmes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la l'adhème de votre peau et vous-même vous serez ses esclaves. Et alors crirez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Stop. Alors vous crierez contre
3: votre roi que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Vous voyez des fois. Pourquoi tu, tu n'exauce pas certaines choses Parce que là, eux, ils se sont choisis un roi. Ils ont refusé l'œuvre de Dieu et ils ont dit voilà, on prend quelque chose de charnel, un roi. Qu'est-ce qui est arrivé sur eux Dieu leur dit d'avance. Vous avez vu le, le poids que, que Dieu a mis sur leurs épaules et vous allez voir après. Pour eux, ça ne sert à rien. Du moment que toi, Dieu, tu ne commandes plus sur nous, c'est bon, ils se disent. Comment après avoir eu la délivrance de l'oppresseur, comment encore ils veulent se remettre sous le joug d'un oppresseur Vous voyez comment le cœur de l'homme sans Dieu est Ou qui pense être Parce que ça, c'était le peuple juif. Le peuple juif savait qu'il était le peuple béni de Dieu. Mais Dieu ne les connaissait pas parce qu'il marchait de travers. Ils n'étaient pas sur le chemin que lui avait tracé, ils étaient sur le chemin à
2: côté. Mon frère. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y en aura, il y aura un roi sur nous. Et vous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête, et il produira nos guerres. Nos, nos Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur roi et établisse un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans, dans sa ville. Vous savez, s'ils auraient été religieux, ils ont de mes luttes, vous savez qu'est-ce qu'ils
3: auraient été Voilà, on a un roi, c'est une volonté de Dieu qu'on ait un roi. C'était leur désir de leur cœur. Le désir de leur cœur, c'est que Dieu ne, 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 ne leur dise plus rien. À mon avis, ils voulaient un Dieu qui, voilà, ils, ils leur disait Amen » à ce que eux pensaient. « Ah, on peut voler, ah, on peut mentir, ah, on peut faire ci. » Ils se sont fait, à la place de faire une statut, ils s'étaient créés un Dieu dans l'imagination, dans l'imaginaire. Et regardez, ça c'est pourquoi, parce que depuis, depuis le, le début, le peuple de Dieu a un problème. Parce que là, le peuple juif, c'était le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu a un problème. C'est toujours les murmures. Tout le temps. Tout le temps, le non-contentement de ce qu'on a. De ce qu'on pourrait avoir. Regardez.
2: Nombre chapitre 12, à partir du verset 1er. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne. Il y a tort
3: Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. D'autres versions disent murmurèrent. D'autres versions disent critiquèrent Moïse sur le choix qu'il avait fait. C'est qui Marie ou d'autres versions c'est même Myriam. Marie et Aaron c'était qui pour Moïse C'était son frère et sa sœur. Le même père la même mère. Regardez. Et ils ont parlé mal, ils l'ont critiqué. Voilà, vas-y, mon frère.
2: Il avait pris, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle Et l'Éternel entendit Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, Allez, à la tente d'assignation et il y l'air tous les trois l'éternel descendit dans la colonne de, fût, de nuée et il se tint à l'entrée de la tente il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux et il dit écoutez bien mes paroles lorsqu'il y aura parmi vous un prophète c'est dans une vision que moi l'éternel je me releverai à lui c'est dans le son un songe que je lui parlerai il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle beaucoup, je, je lui parle bouche à bouche, je me, relève, je me révèle à 800 énigmes et, et il voit une représentation de l'éternel. Pourquoi donc navez vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse Stop Vous
3: il dit, quand je vais parler à un prophète, je vais lui parler en songe. Je vais lui parler en vision. Il donne, il donne plus ou moins le, le, le tableau de comment il va leur parler. Mais il dit, mais avec Moïse, mon serviteur Moïse, regardez, il, il est mis le pourquoi Dieu lui parle, parle, lui parle face à face. D'autres versions disent même que Moïse voyait face à face Dieu comme un être vivant il le voyait. Pourquoi Parce que là, il nous est mis. Il est fidèle. Il est fidèle. À lui, je lui parle sans énigme. Il y en a combien qui me disent, « ça va J'ai reçu ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Dieu, avec Moïse, lui révèle les choses telles telle qu telle qu'elles sont. Sans énigmes sans rien du tout. Et pourquoi aujourd'hui à certains chrétiens, Dieu agit avec euh, des énigmes? Hein? Oh, il y a un pain. J'ai vu un pain. Ça me présente quoi le pain? Je ne sais pas. Ça va ça veut dire quoi le pain? Hein? Combien de fois avec ma femme hein, qu'on recevait de la visite ça va tôt. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a à te dire concernant ma vie Moi, je dis, je suis pas voyant. Moi. Je suis pas voyant. Il dit, qu'est-ce que toi, à toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ta chambre Qu'est-ce qu'il t'a dit Si moi, je dois te dire quelque chose, je viens te confirmer ce que Dieu t'a dit dans ta chambre. Et combien de fois c'est arrivé Je connais des personnes. Des fois qu'ils sont même étonnés, étonnés, de me dire, je me rappelle d'un frère, un charmant frère, qui m'a dit un jour, écoute sur votre j'ai un problème. Je dis stop. Et je lui ai dit le problème qu'il est en train de passer. Comment tu sais ça Révélation. Avec certains, ça peut dire même des années ou je sais quelque chose, mais Dieu va dire un silence, ne dis rien. Au moment pourtant tu vas comprendre quand est-ce que tu vas me relâcher pour ça qui Pour le moment, ce n'est pas prêt. Combien de fois tu arrivé? Combien de fois Dieu nous a dit quelque chose, et voilà, Dieu après à un moment donné a décidé une telle date, une telle date tu vois, un entretien de une demi-heure, trois quarts d'heure, et c'est fini. Les problèmes sont résolus. Parce que comme je dis, je sais que Dieu parle. Je le sais. Il n'y a que ceux qui ont une vie tordue, hein, une vie tordue, qui te diront, Dieu ne parle pas. Dieu parle à qui veut l'entendre. Si ton cœur est disposé, Dieu peut te, te parler à travers la louange. Dieu peut te parler à travers une prière d'un frère ou d'une sœur. Dieu peut te parler à travers la prédication. Mais Dieu peut te parler aussi dans ta chambre. Quand tu te mets tout seul, tu prends la porte, tu fermes ta porte, tu te mets là et tu dis voilà Seigneur, voilà papa, j'ai tel problème en ce moment. Et Dieu vient, et Dieu vient consoler ton cœur. C'est pour ça que nous devons faire attention. Nous avons vu, le, le frère et la sœur de Moïse parlent mal contre Moïse. Mais le parler mal, vous avez vu, c'était quoi parce ils disent même, quoi Dieu ne peut parler qu'à Moïse. C'était juste ça la critique. Hein. C'était juste ça le murmure. Hein. Pourquoi Dieu ne peut parler qu'à travers Moïse Nous aussi. Il y a même une histoire avec le peuple d'Israël. Ils ont murmuré encore contre Moïse. Pourquoi lui Pourquoi pas nous Et Moïse a dit, ben venez, montons à la montagne de l'éternel. Quand ils ont à peine mis le pied sur la montagne de l'éternel. La Bible dit qu'il y a eu un, un bruit comme un tonnerre. Ils ont eu peur, ils ont dit, non, non, Moïse, vas-y, vas-y. Vous voyez les, les murmures, les, les critiques, les, les médisances. Elles n'aboutissent à rien. À rien. Et elles sont relâchées par les personnes qui sont manipulées par l'ennemi. Par la puissance de l'ennemi qui est là-derrière. Et c'est pour ça que nous devons prier pour, non seulement pour notre Église, mais pour tout le peuple de Dieu. Parce que le jugement arrive et comme on a lu dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 3, le jugement commence par l'église de Dieu. Certains, ils ont tué sur tué qui leur arrive. Mais ils ne se demandent pas pourquoi. Mais des fois, il fallait chercher le pourquoi. J'ai reçu ça. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait en réalité Et Moïse, dans Moïse, ici, on le voit. On va voir la suite. Avec, avec Marie et Aaron. Aaron a capté, a capté qu'il y a eu un problème maintenant là. On a, on a murmuré contre mon frère. Il voyait, il voyait, Moïse comme voilà, c'est le frère. On a le même père, on a la même mère. Si Dieu parle à travers lui, mais il peut parler à travers moi, il peut parler à, à, à travers toi, Marie. Mais Moïse était l'homme de vision, l'homme où Dieu a donné le plan. Et Moïse était, était avec Aaron. Je ne dis pas derrière. Ils étaient à côté, parce que Moïse ne les a jamais mis derrière. Il les a mis à côté, il a dit « Allons-y !» Moïse lui-même a demandé une aide. Et Dieu lui a dit « Prends ton frère Aaron !» Je ne sais pas parler. Et après, pour finir, quelqu'un qui ne sait pas parler, on le voit devant Pharaon et c'est lui qui parle tout le temps. Son frère était juste là, juste en train d'assister. Mais comme Moïse était le parti de la bénédiction, Aaron faisait partie de la bénédiction. Marie faisait partie de la bénédiction, mais ce n'était pas assez. Ce qu'il fallait, vous savez, c'était quoi La première place. C'est moi, c'est moi qui ai eu la révélation. C'est à moi que Dieu parle. Comme je l'ai dit, Dieu peut parler à travers n'importe qui. N'importe qui. La seule chose qu'il faut, ça j'en suis persuadé, c'est une vie droite. Une vie droite. Quand un jour quelqu'un est venu chez moi, me dire « Ah, ça va toi, on a été en vacances. J'étais plein mort. » Et j'avais bu du vin, mari et femme. Tu sais qu ce que le Seigneur m'a dit sur ta vie? J'ai dit « T'étais plein mort. » Oui. Et, et tu crois que je vais accepter celui si Tu vas me dire quoi? Sincèrement, vous voulez accepter, vous? On n'accepte pas, n'importe quoi. et quand on m'a lâché dire, ah ça va tu es sorti trop vite de cette église là c'est ça ma faute je n'oublie pas que tu étais plein mort je n'oublie pas que tu enivré de vin tu pas enivré d'esprit et moi je suis enivré de l'esprit mais ça te cause un problème parce que je ne suis pas enivré de vin je n'ai pas accepté cette parole là une semaine après c'est lui qui sortait eux avaient le plan de Dieu apparemment. Moi pas. Il ne faut pas accepter tout ce qu'on dit. Il ne faut pas accepter tout ça.
2: Ensuite, voilà ce qui arrive. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et elle s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici ma vie était frappé d'une lèvre blanche, comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lettre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce au Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et donc nous nous sommes rendus coupables. Voilà, là nous voyons que la sentence arrive,
3: ça commence par Marie. Aaron a capté, Aaron a dit, moi aussi, j'étais là dans la critique, j'étais là dans le murmure. Et qu'est-ce qu'il dit là maintenant Seigneur Seigneur Moïse À celui à qui on a mal parlé. Moïse Moïse, secoue-moi Aide-moi Et regardez qu'est-ce que. Et Dieu, ça c'est une loi spirituelle
2: ça. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, donc la chair et la moitié consumée, quand elle sort du sein de sa mère. Moïse à l'Éternel en disant « Oh Dieu, je te prie, guéris-là. » Stop
3: Vous avez vu C'est contre Moïse qu'on parle mal. Hein et Dieu maintenant, il voit, vous imaginez, il entend, je suis pas Dieu, là. Ça c'est Dieu. Il regarde là et il voit ses enfants qui sont en train de se chamailler. Et Dieu, et Dieu,
2: les voit, et les
3: entend. Mais Dieu ferme ses oreilles. Parce que là il y a eu quelque chose qui est contraire à sa volonté. Il y a eu des murmures. On a parlé contre quelqu'un qui est loin de Dieu, Moïse. Et Dieu n'écoute pas. Mais Dieu va écouter. Qui Moïse cria à l'éternel. C'est une loi spirituelle. Oh
2: Dieu, je te prie, guéris-la. Et voilà quest ce que Dieu va faire. Et l'éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-il ne serait-elle pas pendant sept jours à objet de honte qu'elle soit enfermée sept jours en dehors du camp après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée sept jours en dehors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Astéron <rire> et il campa dans le désert de pâte, de pardon. de ah, hein? par
3: Vous voyez La Bible est-elle claire ou n'est-elle pas claire Est-ce qu'il y a besoin que... J'aurais dû même faire... Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il y a des choses, comme j'ai dit, dans l'église, qu'on fait et qu'on qu ne peut pas faire. Et comme j'ai dit, Dieu use de grâce, de miséricorde, et il n'arrive pas que quelqu'un arrive ici avec une lèpre. Même si maintenant la lèpre est éradiquée, on pourrait dire même un cancer ou quoi que ce soit d'autre. Tout ça, pourquoi Pour avoir parlé moins contre un serviteur de Dieu, contre une servante de Dieu, contre quelqu'un qui essaie de faire la volonté de Dieu, qui essaie de s'investir dans l'Église de Dieu. C'est ça qu'il faut faire attention. Regardez ici maintenant. Parce que bien souvent, comme je disais tantôt, on veut une Église démocratique. Une église qui vit en démocratie. Mais ce n'est pas biblique, ça. Ce n'est pas biblique. Regardez ce qui s'est passé. C'est une histoire qui... On va, on va la lire toute et après je vais, je vais la commenter un petit peu. Je vais, je vais laisser mon frère moi, si tu veux voir un petit coup. Parce que l'histoire est assez, assez, assez longue. Tu, tu la lis. Faites bien attention à, à tout. Parce qu'il est question de deux hommes de Dieu ici. Deux hommes de Dieu. Dieu révèle. D'ailleurs, je me dis, avant, oh, mon frère, il, il se désintégré un peu. Il y a deux hommes de Dieu. Il y en a un où Dieu vient et Dieu lui parle du projet, de ce qu'il doit faire et de ce qu'il ne doit pas faire. Et puis, intervient dans cette histoire un deuxième homme qui dit, non, non, moi aussi je suis prophète de Dieu. Dieu m'a dit et la Bible précise que ce deuxième homme de Dieu-là, c'est la Bible qui dit homme de Dieu, donc je dis homme de Dieu, ce deuxième homme de Dieu-là mentit au premier homme de Dieu. Mais le premier homme de Dieu n'a pas usé de discernement. Et il a suivi ce que l'autre disait, l'autre homme de Dieu. Vous allez voir la sentence qu'il a eue. Regardez, lisez attentivement. Voilà mon frère.
2: Voici un homme de Dieu arrivant de Juda à Bethany par la parole de l'Éternel pendant que Jéro se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel. C'est l'homme la... de Dieu qui cria. Par la parole de l'Éternel. Et il dit, Autel, Autel, ainsi par l'Éternel. Voici il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. » Il sur toi les prêtres, des hauts lieux qui brûlèrent sur toi, des parfums et où l'on brûlera sur toi, des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethlehem, il avança la main de, de dessus de, de l'autel, en disant Cessissez-le. Et la main de Jéroboam avait entendu contre lui de vin sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'il avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'éternel. Amen. Je vais te poser pour ça tu peux te déshydrater. Vous voyez
3: L'homme de Dieu arrive et il a une vision claire, nette et précise de la volonté de Dieu. Et la Bible ne dit pas que Dieu lui avait dit ça. Il a dit, à l'instant même, il a dit oh, « ô éternel, ô oh, éternel !» Il a lancé sa, sa parole et sa parole, c'était la parole de Dieu. Elle ne retourna pas à lui. Elle a dit, voilà, il y a ça qui va se passer. Comme de fait, il a, cet homme a voulu saisir l'homme de Dieu. La Bible nous dit que sa main devient sèche. Et on voit que ce qu'il avait dit, que l'autel était coupé en deux. La sonde commence à se répandre, comme l'homme de Dieu avait dit. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent des choses, mais rien ne se réalise. Comme je dis, je ne parle pas des choses qui sont en préparation, où il y a un temps de préparation, de formation. Ça, je ne dis pas le contraire. Vous savez, il y a eu quelque chose de bizarre qui s'est passé dimanche dernier. Dimanche dernier d'ici, j'ai lu euh, Esaïe 43. Vous vous rappelez J'ai lu Esaïe 43. Et dedans, il était mis que Dieu allait faire surgir dans le désert des torrents. Et le désert allait devenir un fleuve. Dimanche, je dis ça, selon ce que l'esprit m'avait inspiré. Il y avait une parole pour le bon samaritain, mais l'esprit m'a dit continue, continue, ça va. Et j'ai continué, et je me suis arrêté là. J'ai je n'ai pas compris pourquoi la deuxième partie devait venir se mettre là. Parce que ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas là-bas, euh, en Israël. Dimanche, j'ai lancé cette parole. Vendredi, le désert de Syrie. Et je l'ai partagé sur Facebook et je l'ai envoyé hier sur le groupe WhatsApp qu'on a de Dumont-Samaritain. Le, le, le désert qui est là-bas est devenu un désert. Euh, le désert qui est là-bas est devenu un fleuve. Comme la parole que Dieu a dit ce dimanche. Même moi, je vous dis, quand j'ai vu ça vendredi, je me suis rappelé ce que Dieu m'avait dit. Il m'a dit, tu vois ça va Quand tu es proche de moi, quand tu vois tu as l'occasion de pécher, tu dis non à ça. Tu dis non à ça. Non à ça. Tu veux la voiture. Tes paroles deviennent la mienne. Je t'ai inspiré ce passage-là. Et voilà, le désert là-bas en Syrie est devenu un, un torrent. C'est un fleuve. Un désert. C'est une chose impossible. Ça s'est réalisé vendredi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute encore que la présence de Dieu est ici Moi, je ne doute plus. Je ne doute plus du tout. Je n'ai jamais douté depuis le premier jour où on a mis nos pieds ici. Quand j'ai vu la salle, j'ai dit c'est trop grand. Et l'éternel m'a repris quand j'étais sur le chemin de retour. Il m'a dit, toi tu vois que c'est trop grand. Moi je suis capable de remplir. Mais seulement pas comme vous, vous l'aurez rempli. Il y aura ce temps, ça va Mais quand ce temps arrivera, tu verras. Et là, tu me glorifieras. Là, tu me diras merci Seigneur. Mais il y a une vision. J'ai une vision claire, nette, précise de devant mes yeux. Et Dieu va l'accomplir, parce que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir. Et ce n'est pas mes sentiments, ce n'est pas ce que moi j'ai envie de faire. Moi j'aurais aimé rester dans les maisons, et faire que des cultes de maison. J'aurais aimé ça. Ce n'était pas dans mon idée de faire ça. Et Dieu m'a amené ici. Quand j'ai rencontré le pasteur, le pasteur m'a posé une question. Il m'a dit, frère Salvador, quelle est ta vision de l'église et je lui ai dit la vision de l'église. Même le pasteur qui est pasteur depuis longtemps, me dit c'est ça, ça va faire Il faut qu'on la crée. Et moi j'étais un ange. Je dis, Avant que toi tu me dis ça, moi je allé consulter Dieu. Pour voir qu'est-ce que lui dit. Et j'ai été dans ma chambre. Et ça a duré une semaine. Ma femme qui est là, elle est témoin. Elle me voyait passer à la maison, je ne lui parlais même pas. Parce que Dieu m'a dit, ton esprit, reste en prière avec moi maintenant. Je vais te révéler les plans. Et tout a été noté à la maison. Tout est noté. Tout est clair, net, précis à la maison. Tout est noté. Et quand on a revu le pasteur, une semaine après, j'ai dit, on va prier. Tu te rappelles J'ai dit, on va prier. J'avais la certitude. Mais j'avais un verset que lui devait dire, le pasteur. Et quand on a prié, ça a duré, je crois que c'était 4 heures, je crois. On a pris pendant quatre quatre grosses heures. Vers la fin, le pasteur lâche ce verset là. Ce verset là est secret. Il est dans la Bible, hein? mais il est secret. Il est secret. Mais quand il a lâché ça, je dis ça va Seigneur. J'ai ton approbation. J'ai ton approbation. Parce que j'ai pas envie de, de me retrouver dans cette situation de cet homme de Dieu-là.
2: Regardez qu ce qui s'est passé maintenant, la suite. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu Implore l'éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'éternel et le roi lui retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai prison. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai Regardez. point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin et il ne prit pas son retour. Le, il ne prie pas le retour. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethany. Or il y avait un vieux prophète qui te gardait. Hein.
3: excuse-moi, je t'interromps. Regardez qu'est-ce qu'il a mis. Hein. Lisez bien ça. Or il y avait un vieux prophète. C'est de Dieu. Hein. Il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Regardez comment il se passe. Et il y en a beaucoup aujourd'hui ils jouent avec ça. Ils jouent comme cela. Ils n'ont aucune révélation. Aucune. Mais regardez, regardez la révélation comment il a reçu.
2: Ses fils virent ses fils, lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites. Lorsqu'il a dit les paroles, eurent fait le récit à leur père, il leur dit par quel chemin s'en est-il allé Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Judas. Et il dit à ses fils, scellez-moi là et il lui l'air l'âme et il monta dessus. Il alla, près de ah, il alla après l'homme de Dieu et le trouva assis sur un télévite. Il, il, il lui dit Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Judas Il répondit Je le suis. Alors il dit Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce ci car il m'a été dit par la parole de l'éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas en deux. À ton retour, le chemin par lequel tu seras allé. Regardez maintenant la maligance de l'ennemi. Regardez où l'ennemi rentre en jeu. Voilà. Il lui dit Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'éternel. Et il m'a dit ramène-le avec toi dans, la, dans ta maison, et qu'il mange du pain, qu'il boive de l'eau. Et il lui mentait. L'homme de Dieu. Attends, attends,
3: attends, reviens, marie -même. relis, Relis le dernier, le dernier point. Et il, et lui mentait. Vous voyez, quand un homme de Dieu, une femme de Dieu, n'a pas de discernement, et on prend tout ce que tout le monde dit là Ah, Dieu m'a dit. Quand le Dieu m'a dit, quand ça vient contredire ce que Dieu t'a dit, tu prends tu jettes au bac. Parce qu'il y, y a un danger, qu'on va voir le danger.
2: L'homme de Dieu retourna avec lui et mangea du pain et du de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à temps la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Judas, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et ni boiras point, point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans les sépultres de tes pères. Et quand le prophète qui avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu eu de l'eau, il s'est l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et fut rencontré par, dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tient à côté du cadavre. Attends, reviens, on va être... L'homme de Dieu s'en alla. Elle
3: fut rencontrée dans le chemin par un lion qui le tua. Vous avez vu quand on obéit, on désobéit à l'ordre de Dieu. Dieu avait donné une grande bénédiction à cet homme de Dieu-là. Dieu lui a donné une mission. Mais quelqu'un qui se prétend de Dieu, vient le dérouter de sa mission, de ce que Dieu lui a dit. Et voilà la santé. Ma question est, est-il important d'obéir rien qu'à ce que Dieu nous a donné Au vu de cette histoire-là, je crois que oui. Parce que cet homme est un homme de Dieu, la Bible dit. Un homme de Dieu Un lion est arrivé et le lion l'a tué. On a eu ça aussi une fois, quand on était en cellule de maison. Où Dieu avait dit, là, voilà, il y avait tout le monde avait des prophéties, on en tout, ta 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 ta. Et après à un moment donné, je me rappelle, cette prophétie sortit de ma bouche. Je dis, vous voyez, c'est une grande mission que je, je vous accorde. Une grande mission. C'est une bénédiction. Mais ceux qui se retireront, ça deviendra une malédiction. Comme je disais tantôt, l'œuvre de la croix est une bénédiction pour tout le monde pour ceux qui l'acceptent. Mais ceux qui la refusent, elle devient malédiction. Comme Deutéronome, hein, vous pouvez dire à la maison, tout en entier, c'est tout ce chapitre-là, il te parle de bénédiction et de malédiction. Quand tu t'attaches à ce que Dieu a dit et tu fais ce que Dieu est dit de faire, il n'y a pas de soucis. Combien il dit ça ici On ressent la présence de Dieu. Après, parce que je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui passe par la terre Ah non, il n'y a plus Dieu. Vous Dieu, vous croyez qu'il s'amuse à sortir, rentrer, faire ci, faire là Ah ici on sent l'amour, ah mais maintenant on sent plus l'amour. Ah si elle mange est belle, ah mais elle
2: est plus belle.
3: Ah la prédication est belle, ah, mais maintenant c'est plus beau. Dieu n'est pas dans nos sentiments. Dieu n'est pas dans nos sentiments. Dieu est là, point, c'est tout. Dieu est là pour nous consoler. Comme je dis, la parole que tu Karine a relâchée. rien pour moi, elle est une consolation, Mais pour quelqu'un qui vit de travers, qui vit une vie, olé, olé, mais il va se sentir mal. C'est comme si tu vas dire, un voleur ne vole plus. Mais c'est normal qu'il va se sentir mal. C'est normal. Mais est-ce que, parce que tu te sens bien, c'est la volonté de Dieu. Tu ne te sens pas bien, c'est la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Mais non. Dieu est là, moins. Le plus important,
2: c'est ça. C'est que Dieu est là. Le et voici les gens qui passèrent vivre le cadavre étendu dans le chemin, et le lion se tenait à côté du cadavre, et ils en parlèrent à leur arrivée dans l'appel où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui a pris, il lui dit « Cet homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'éternel » Et l'Éternel l'a livré au lion. Il a déchaîné et l'a fait mourir. Selon la parole de l'Éternel, il avait dit. Stop
3: Reviens en arrière. Regardez. C'est celui qui a menti à celui qui est mort, maintenant. Qu'est-ce qu'il dit Cet homme de Dieu, il a été rebelle. Mais à cause de qui C'est lui qui est le fruit de ça, hein C'est fort. Je me pose encore la question, pourquoi tu as fait ça Mais je la sais. Il a été des ce que l'homme de Dieu lui a donné. Mais normalement, il aurait dû faire mourir aussi l'autre. Celui qui l'a menti, il aurait dû faire mourir. Mais Dieu n'a pas agi ainsi. Parce que ça, c'était quelque chose de prophétique pour l'Église. Pour l'Église. Vous le lirez la suite jusqu'à. Ici, c'était le, le plus important, c'était jusque-là. Mais vous pouvez lire toute cette histoire dans, 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 dans votre Bible. Combien j'entends qui disent je veux un réveil, je veux que l'église soit réveillée. Mais vous savez, il est, est 5h moins 5. 5h moins 5. Et je sais que des fois ça nous chatouille que le culte, il dure, il dure plus longtemps, n'est-ce pas Je regarde personne, je me retourne. Le culte, il est, il est trop long, n'est-ce pas Mais moi, je vais vous dire quelque chose, moi, on va prendre le dernier passage. Je vais vous dire comment les apôtres... C'est pour ça qu'on a eu l'évangile jusqu'ici. Regardez les apôtres et ça je vais le lire. Merci mon frère pour ton, ton œuvre que tu as fait aujourd'hui avec nous. Acte 20, verset 4, jusque 12. Il l'avait il pour l'accompagner la jusqu'en Asie. Ce est béré de fils de Phyrus, dont nous allons passer tous les noms. Verset 5. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Verset 6. Pour nous, après les jours de pain sur les vin. Nous nous emportâmes à Philippe et au bout de cinq jours, nous les rejoignâmes à Troas, où nous passâmes sept jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Et c'était pour autant qu'ils étaient dans la maison, pour le pain. Vous savez ce qu'on appelle la sainte sainte Ce que moi j'appelle le repas du Seigneur. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à. Minuit. Vous imaginez si Dieu dirait que vous avez ici jusqu'à minuit, hein Vous voyez pourquoi le réveil, là. Moi, j'ai toujours, quand quelqu'un est assoiffé de la parole, le temps que nous passons ici au culte, ça passe comme une flèche, parce que je sais que Dieu est en train de parler et Dieu a envie de déverser. Euh, où ce que j'étais « Il y avait beaucoup de langues dans la chambre haute, et nous étions où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. » C'est normal, de 5 heures de l'après-midi jusqu'à minuit, son discours était très très long. Et lui s'est endormi. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas. Et il fut relevé, mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps en au jour. Tantôt il nous parlait que c'était de 5 heures jusqu'à minuit. Et maintenant ici il nous parle que c'était de minuit jusqu'au jour. Le jour c'est plus ou moins 6-7 heures. Hein? C'est ça je crois que le soleil fait pour le moment c'est 6 heures truc ainsi. Oui mais il y avait une soif de la parole de Dieu. La soif de la parole de Dieu, qu'est-ce que ça a ben, Que l'évangile arrive ici en Europe. Mais aujourd'hui il y en a combien qui prétendent avoir des révélations, des prophéties, des, tout ce que vous voulez des, Connaissance, de connaissances, des paroles de guérison, des de, de, choses. Mais la parole, on n'en veut fait. pas. Moi, je suis désolé. Comme je vous disais tantôt, la personne qui est venue à ma maison et qui me dit Ah, ça va, toi, on a eu en vacances, j'étais plein mort, j'ai une révélation sur toi. Tu as quitté trop tôt ton église. Ah bon Tu es plein mort et tu veux me dire que ça vient de Dieu Je ne sais pas si quand tu es plein mort, si tu es avec toi, moi, je me pose des questions, hein. je peux me tromper. Mais. Vous voyez l'importance que nous avons vue. Moi, c'est cette, je voudrais qu'on retienne, c'est cette histoire de cet homme de Dieu qui a reçu les plans de Dieu et qui a écouté, on l'a vu, il, on ne peut pas dire le contraire, c'était un autre prophète de Dieu, à part qu'il était vieux. Il a dit, voilà, Dieu m'a dit ça, mais il n'a pas discerné qu'il est en train du monde. Nous avons à il n'a vu qu'à cause qu'il a manqué de discernement face à la personne et qu'il a écouté cette autre personne, il en, il en est mort. Moi, je voudrais vous poser la question vous imaginez si ça vous arrive Vous êtes certain que quelque chose, Dieu vous l'a dit Et vous, vous n'écoutez pas à la parole que Dieu vous a donnée. Dieu n'a pas donné il n'a même pas averti qu'il y avait un autre prophète qui allait arriver et qu'il allait dérouter de son plan Non, non Parce que Dieu nous dit use, arrête d'être trop gentil Use le discernement. Arrête de dire oui à tout le monde. Arrête de faire plaisir à tout le monde. À cause de cela, il en est mort. Parce qu'il qu ne doit pas se dire non. Dieu m'a dit, je ne pouvais pas venir chez toi. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas, voilà. Je devais retourner par ce chemin-là. Et on l'a vu l'autre. Non, Dieu m'a parlé. J'ai vu un ange. Dieu m'a parlé. Et c'est précisé. Il a menti. C'est pour ça que quand tu reçois quelque chose de Dieu, comme la vision de cette église, personne ne doit venir dérouter la vision qu'il y a de cette église. S'occuper de tout le monde, de, de guérir les cœurs brisés. Le primordial c'est ça, c'est guérir les cœurs brisés. Puis aider son prochain qui est là-dehors. C'est la vision de cette église. Mais si quelqu'un vient et dit non c'est d'abord ça, non parce que c'est ce que Dieu a dit. Le pasteur en est témoin, Karine en est témoin, Joséphine était là à ce moment-là aussi, j'étais là, c'est le plan que Dieu nous a donné. Et Dieu ne dit pas, A ah, aujourd'hui, et B demain, Dieu ne fait pas ça Dieu. Dieu ne fait pas ça. Mais aujourd'hui avec certains, oui. Ah Dieu m'a dit, je suis marié avec celui-là, on a prié, on a jeûné, cest là Après 4-5 ans, pas on divorce, ah mais maintenant c'est celui-là. On se marie avec celui-là, 4-5 ans après, ah mais c'est... Non 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 arrêtons 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 de mettre Dieu n'importe où non je ne suis pas d'accord comme je dis dans une église comme je dis je ne crois pas à la démocratie dans une église je crois à une théocratie où Dieu parle. Dieu révèle à l'église tous ensemble et un vient dit, voilà j'ai reçu une vision pour l'église nous devons aller dans telle ville évangéliser dans telle ville et un autre va se lever va dire oui moi aussi j'ai reçu ça et l'autre oui moi aussi j'ai reçu ça. Là, ça, c'est la théocratie. Si moi, maintenant, je commence à me lever et dire, voilà, Dieu a dit ça. Mais ça, c'est une dictature. Ou alors, je vais dire, voilà, Dieu a dit ça, on va voter. on va voter. Vous êtes d'accord Les autres, on va pas chercher le pasteur, hein. ouais, ouais. Mais non. Dieu révèle le plan Et on doit faire attention. Parce que dans toute vision, on l'a vu. On l'a vu bibliquement parlant. On l'a vu dans toute vision, l'ennemi va essayer de s'immiscer, de foutre la zizanie. C'est ce qui, il, il, il est spécialiste en, en, en la matière. Le problème, c'est qu'il trouve des hommes et des femmes qui sont spécialistes dans la matière. Ce sont des personnes, moi je dis généralement, qui ne sont pas guéris de cœur. Pourquoi je dois me taire Il faut que je parle. Oui, on parle des choses de Dieu ici. Hein. On ne parle pas des choses de... de, de la politique n'a rien à voir dans l'église. Les journaux n'ont rien à voir dans l'église. Ce qui se passe le bouton de ça n'a rien à voir de lui. On peut en discuter, je ne dis pas le contraire. Un frère ici a fait un excellent travail, il a pris ce Proverbe 29, et il est mis. voilà. Quand un des dirigeants oppressent le peuple, le peuple se rebelle. C'est ce qui arrive, n'est-ce pas Quand le peuple est oppressé de taxes, il y a un trouble. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et vous prenez, les, je crois que c'est les six premiers chapitres versets de Proverbe 29, et nous voyons aujourd'hui la situation qui en a là. Mais c'est le gouvernement qui a voulu ça. C'est le gouvernement. Dieu ne nous apprend rien de nouveau. Tout est écrit pour moi. Moi, il n'y a rien qui est en dehors de la parole qui n'est pas écrit. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Tout ce qui doit arriver. Amen. Amen. Nous allons ouvrir. mes Merci mon frère pour m'avoir aidé pour les versets publics.
2: On a entendu d'abord. Attends, Karim doit
3: peut-être couper peut-être.